0: وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب
1: يقول أن الكلية المشترطة لجميع الموجودين من العلماء حاصل في التابعين ومن جاء بعدهم في كل عصر إذا حدثت الحادثة حاصل فإذا اه اجتمع كل العلماء مثل ما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين اي جميع المؤمنين في في تلك الحاله معناه انه حصل حصلت حقيقه الاجماع. نعم.
0: وان وصف نعم. وان وصف كلية الامه حاصل لكل الموجودين في كل وقت ويدخل في ذلك الغائب لانه ذو مذهب تم تمكن مخالفته وموافقته بالقوه. إيه و... نعم. هم هنا
1: قاسوا الغائب الميت على الغائب أليس عليك, عليك هناك في الظاهرية وطبعا باطل هذا الدليل معروف لكن نحن نناقشهم في هذا القياس نقول إن هذا القياس قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق وجه الفرق ما هو. ذكر المصنف قال يمكن نتمكن من ها أقرأ.
0: لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة
1: أين؟ والن... يعني بمعنى نستطيع مساءلته نستطيع جلبه نستطيع مكالمته في أي طريق من... من طرق الم... ال... الاتصال أما الميت فلا يمكن هذا فأصبح القياس قياس فاسد يعني لأنه قياس مع الفارق والقياس مع الفارق قياس فاسد معروف إذا نجيب عن قياسهم بأمرين الأمر الأول أن أن قياسهم أصلا يبطل لأن دليل القياس عندهم لا يصح ثانيا أن أن على فرض أنهم يقولون بالقياس وأن ما قال ليس من الظاهرية أن القياس فاسد لوجود الفرق بين الميت والغائب الغائب نستطيع بأي طريق من الطرق أن يعلم قول العلماء وأن يتصل به بأي طريق لكن الميت لا يمكن من قريب ولا من
0: بعيد نعم. مشيخة السلام ردوا على انفسهم ايضا الاعتراض الثاني حيث حينما قالوا اذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا انه من الامه فكأنهم رجعوا ايضا الى هذا.
1: نعم نعم هم, هم 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 قد ترددوا في كلامهم وقد احتج ابن حزم في الاجماع بعد الصحابه ولكن انا يبدو لي اما ان الكتاب لم يحقق يعني بمعنى ان النساخ يدخلون على كلام ابن حزم ترى النساخ احيانا يخطئون اخطاء عظيمه لان الناسخ كالموظف عندنا الان عندنا الموظفين في المخطوطات تجده اصول فقه ويكتبوا اصول دين او المهم انه اصول فقه ما يعلم ما يعلم الفرق بينهما كذلك النساخ هناك يتاجرون بالنص يجلسون عند الخان وهو المكتبه المعروفه ياتي الشخص ويقول هذا الكتاب اريده تنسخه بكم يجلس عنده يريد أن ينتاجه فينسخ له هذا بكذا الورقة بكذا بدرهم أو نحو ذلك وقد اشتغل اه الإمام محمد في هذه الشغلة كان إذا أصابته الحاجة يذهب إلى هناك ويجلس وينسخ كتب أدبية ولغوية وقد روي عنه أنه اسأى عن الميمون روا عنه أنه استفاد فائدة عظيمة من هذا النص من كتب العربية وهو ينسخ لغيره. مع ان الخلفاء يرجون ان ياخذ درهما او ملايين الدراهم والدينارات ويقول هذا هو العلم الحقيقي. نعم ينصح.
0: لانه ذو مذهب تمكن تمكن مخالفته وموافقته بالقوه. نعم. والميت لا يتصور في حقه ما معنى
1: بالقوه؟ وما الفرق بينها وبين موافقه ومخالفه بالفعل؟ القوه انهم يستطيعون الاتصال به وان لم يقع. هذا الاتصال لكن الفعل اتصل فعلا مثل بعضهم يرث بالقوة ولا يرث بالفعل ما معنى هذا الكلام؟ الحمد. يعني يعني المحمول بها أو الطفل أو المجنون إذا لم يبلغ وارث بقوة الشريعة لكنه لم يرث بالفعل بمعنى لا يتصرف بماله لا يبيع ولا يشتري ولا يوهب ولا يعطي ولا شيء نعم يعني كونه مهيأ نقول نعم مهيئ لهذا مهيئ يعني الغائب مهيئ لإبداء الرأي في هذه المسألة مثل الآن بعض من سئلوا عن كثير من المسائل وقالوا لا أدري هل معنى ذلك أنهم يخرجون عن درجة الاجتهاد لا لكنهم يعلمون بالقوة والتهيئ لكن لم يعلموا بالفعل بمعنى يجيب وسائل مباشرة لا أدري الآن لكن سأبحث في المسألة ويأتني غدا وبعد غد كما سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب عن بعضها وقال ب 32 مسألة لا أدري فقال السائل أذهب إلى المغرب وأقول الإمام مالك لا يدري قال قل لهم لا يدري الإمام مالك وهو هذا الشخص إذا صبرت ثلاثة أيام
2: أخبرك لأنه سيئ
0: هذا المسأل نعم. والميت لا يتصور في حقه وثاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل نعم. بل الطفل والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوثاق والخلاف
1: فالميت أولى نعم يعني الطفل والمجنون الصبي لم يبلغ والمجنون لا ينظر إليهما ويقال أن هذا المجنون كان عالما وجن من بعض العلم يجنون ترى اي نعم، يحصل يعني عليهم اشياء وقد وقع ابن الملقن وغيره، حصل لهم اشياء سقطت ابن الملقن سقطت عليه مكتبته واجن كم كذا وافاق فيما بعد ثم مات. المهم أن أنهم لا ينتظر مع أنه عالم ولكنه جن ينتظر أنه قد يصحو قد كذا قد يفيق لا ينتظر. يقول إذا كان هذا الحي الذي يمكن أن يعود له عقله إذا لم ينتظر فهو أن الميت لا ينظر إلى رأيه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. وما ذكروه من هذا ف... يسمى قياس أولى. نعم.
0: وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الأول من الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته.
1: نعم يعني بمعنى أن أنهم لما قالوا أن الصحابة ماتوا وقد يكون لهم آراء يبطل هذا الكلام بأن بعض الصحابة أيضا مات قبل ذلك قبل الصحابة الآخر فقد يكون للصحابة الميت رأي آخر أيضا. إذا لا يصح إجماع الصحابة أيضا. لو لو مشينا على على هذا الرأي وعلى هذا المذهب أن أولئ يجمعه إلا يجمع الصحابة. إذا أنتم بطلتم يرجمن منه ابطال اجماع التابع ومن جاء بعدهم وابطال اجماع الصحابه ومن جاء ومن في زمنهم. لانه يرجمن منه ان الصحابي الاول الذي مات قد يكون له راي يخالف الصحابه الذين اجمعوا على هذا. اذا يخل باجماعه. اذا يفصل. نعم.
0: وهذا التحقيق وهو انه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج. إذ أيوة. الحكم هذا هذا رعوه في أذهانكم
1: ترى هذا الجواب وهو أنه جواب عن جميع ما يقال من احتمالات بلا أدلة سواء في أصول الفقه أو أصول الدين أو الفروع الفقهية إذا قبلنا كل احتمال اللي قالوا هنا يحتمل أن الصحابة لهم رأي في هذه المسألة والتابعون قد أجمعوا على خلافه إذن لا يصح مع التابعين يحتمل لو قبلنا هذه الاحتمالات مهما كانت ومهما كان قائلها آه ما سلم لنا دليل شرعي لأن كل يقبل الاحتمالات نعم ولا.
0: وهذا التحقيق وهو انه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج اذ ما بطلت
1: الحجج يعني
0: جميع الادله
1: المتفق عليها والمختلف فيها نعم
0: اذ ما من حكم الا
1: يتصور تقدير نسخه من نقل يعني يتصور بمعنى انه قد يكون منسوخ ياتي شخص ويقول هذا قد يكون منسوخ ولم يروى لنا الناسخ ومات راوي الناسخ اذا هذا احتمال لو لو قبلنا اذا لا نعمل بالايات كلها ولا ولا على هذا ومات الناس. راوي الناسخ الناقل يعني
0: وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق والخبر يحتمل أن يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذا
1: والله أعلم يعني بمعنى أن أن الاحتمالات لو يعني قبلناها من كل شخص ومن كل متكلم سواء كان عالم أو غير عالم بدون أدلة قوية ما سلم لنا دليل ولا بطلت جميع الادله الشرعيه ومنها الاجماع ومنها الاجماع فلذلك لا يقبل اي احتمال الا بدليل القول
0: فصل اذا اختلف الصحابه على قولين فاجمع التابعون على احدهما فقال ابو الخطاب والحنفيه يكون اجماعا لأن
1: اختلف الصحابه على قولين كم باقي كثير؟ عشر ثلاث؟ إذا نقف على هذه المسألة، من الخطأ يا جماعة أنا نقف في وسط مسألة. هذا خطأ عظيم في في التعليم، لأنه لابد نربط المسألة من أولها ثم يذهب نعيد ما كنا قلنا. صلى الله على نبينا محمد م- عليك.
3: بسم الله والحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ
2: من حيث وقفنا يا شيخ
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة فصل إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما
2: فقال أبو نعم.
1: إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة من المسائل
3: فقال بعض
1: الصحابة يجوز في المسألة كذا وقال آخرون بل لا يجوز من مسألة حجب الجد للإخوة اختلف الصحابة على قولين ابن عباس يقول بأن الجد يحجب الإخوة وزيد بن ثابت يقول بأن الإخوة يرثون مع الجد والجمهور الصحابة مع زيد وابن عباس انفرد بهذا القول أو معه قلة لو أن التابعين أجمعوا على أحد هذين القولين على قول زيد بأن الإخوة يرثون مع الجد مثلا فهل يسمى هذا إجماعا؟
2: مع فرض
1: أن الصحابة الذين اختلفوا ماتوا، لابد من هذا الفرض.
3: اختلف العلماء على مذهبين، المذهب الأول فقال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيره من النصوص. أي نعم. قالوا بأن يكون إجماعا.
1: لماذا؟ لأن حقيقة الإجماع وقعت فيه. الدليل الأول التلازم. يلزم من حقيقة الإجماع السابقة وهي ما قلناه تعريف الإجماع. اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من الامور في عصر من العصر حقيقة الاجماع موجودة فيه حيث انهم اتفقوا على هذا بفترة واحدة كذلك النصوص الواردة في حجية الاجماع لا تجتمع امتي على ضلالة لا تجتمع امتي على خطأ ويتبع غير سبيل المؤمنين كل هذه كما سبق تنطبق على هذا الإجماع يقول وهو أنهم أجمعوا جميعا على هذا الأمر وهو أنه يجوز في المسألة كذا هذا الدليل الأول نعم
3: ولانه اتفاق من اهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابه رضي الله عنهم على قولين ثم اتفقوا على احدهما هذا الدليل الثاني
1: وهو قياس قالوا لو اختلف الصحابه على قولين ثم بعد فتره اتفقوا جميعا على قول واحد. فإنه يكون إجماعا يقولون. فكذلك إذا اختلف الصحابة إذا اختلف التابعون أو اختلف الصحابة على قولين. فاتفق التابعون على أحدهما يكون إجماعا لا فرق. والجامع في هذا وهو العلة هو الاتفاق بعد الاختلاف سواء من الصحابة أو من التابعين يكون إجماع هو الاتفاق بعد الاختلاف هذا الجانب سواء من الصحابة أو من التابعين هذا دليله
3: وسيأتي الرد على ذلك نعم وقال القاضي وبعض الشافعية هذا القاضي أبو يعلى الحنبلي شيخ بالخطاب السابق
1: وهذه من المسائل التي اختلف فيها. آه التي خالف فيها ابو الخطاب شيخه ابا يعلى. فابو
3: الخطاب تابع الحنفيه والقاضي ابو يعلى تابع الشافعيه في هذا. نعم. وقال القاضي وبعض الشافعيه لا يكون اجماعا لانه فتيا بعض الامه. لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم أين هذا الدليل الأول يقول أبدا لا يكون إجماعا إذا اتفق التابعون على
1: أحد أولي الصحابة لا يكون إجماعا لأن الذين اختلفوا هناك وهم الصحابة ماتوا ولا يبطل مذهب أو رأي شخص قد مات ولا يقتل قول او راي او مذهب شخص قد مات ينسب
2: اليه
3: هذا دليل واحد نعم ولذلك يقال خالف احمد او وافقه بعد موته فاشبه ما اذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل باحدهما هنا هم هنا
1: قاسوا أيضا استعملوا القياس وقالوا لو, لو اختلف التابعون على قولين، فمات أصحاب القول الأول أو صاحب القول الأول ثم اتفق التابعون بعد موته جميعا على مخالفته هل يكون تكون المسألة إجماعية أبدا فلا. فالشخص الميت لا يموت فذهبه بموته ابدا ولا ينقطع عنه بل ينسب اليه والدليل على ذلك ما ذكره ما ذكروا هنا وهو انه الامام احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه وعلماء الامه يقولون الاقوال والمذاهب وماتوا هل معنى ذلك انهم ماتت مذاهبهم معهم مستحيل وهذا متكرر ومستقرأ ومتتبع في جميع كتب الفقهاء. فهم قاسوا الآن الأمر على لو وقعت واقعة في عصر التابعين فاختلف التابعون فيها فقال بعضهم يجوز فيها كذا وقال الآخرون يجوز فيها كذا ثم بعد ذلك مات بعض مات أصحاب القول الأول لو اتفق أصحاب المذهب الثاني وجميع من وجد على الخلاف لا يكون إجماع، فكذلك، فكذلك يقولون ما اختلف فيها الصحابة ثم اتفق التابعون على قول واحد من القولين لا يكون إجماع. نعم.
3: فإن قيل إن ثبت نعت الكلية بالتابعين فيكون خلاف قولهم حراما. أي نعم هذا اعتراف. يقول
1: المعترض وهم أصحاب المذهب الأول أبو الخطاب والحنفية وأبو الخطاب يقولون: إن كلية الأمة وقعت في التابعين يعني بمعنى لما اتفقوا صار جميع أو كل الأمة في ذلك الزمن وهو عصر التابعين اتفقوا على قول إذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة حرم وهذا هو وهذا هو الإجماع. الإجماع يحرم أو تحرم مخالفته. نعم.
3: وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا. أي نعم. هم كأنهم كأن المعترض يقول: أنتم في
1: الخيار. يا أصحاب المذهب الثاني. اما ان تقول انهم كل الامه او بعض الامه فان قلتم انهم كل الامه يكون ايش؟ يكون اجماع. وان قلتم انهم بعض الامه لا يمكن هذا لان الواقع
3: انهم كل الامه وافقوا على ذلك القول واجمعوا على احد القولين. نعم. اما ان يكونوا كل الامه في شيء دون شيء فهذا متناقض. اي نعم. يعني الآن أنت إما أن تقول كل الأمة أو بعض
1: الأمة فإن قلتم كل الأمة نلزمكم أنه إجماع لأن يصدق عليه تعريف الإجماع وإن قلتم بعض الأمة فلا يمكنكم هذا وإن قلتم أنه كل في بعض وفي شيء وبعض في شيء فهذا تناقض منكم فيلزمكم أن تقولوا أنه إجماع فيلزم الأول وهو أنه إجماع لأنه كل الأمة لأن الذي أجمع على قول هذا كل الأمة وهم كل التابعين نعم
3: قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم أيوة. هذا الجواب ضعوه في أذهانكم سيتكرر فيما بعد حتى في القياس
1: ما الذي قالوا هنا هم الآن في تعريف القياس في تعريف الإجماع قالوا اتفاق مجتهدي أمة محمد يعني جميع المجتهدين الأم كل الأمة كل المجتهدين المقصود في الاتفاق هنا هو اتفاقهم في مسألة حدثت في عصرهم هذا هو المقصود لذلك عرف الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور لابد ان تكون الحادثة او الامر حدثت في عصرهم، اما انهم يتفقون على اشياء قد سبق قد سبق ان اختلف فيها فهذا ليس باتفاق وليس اجماع فالمقصود هذا، اذا فهمتم ايها الحنفية آه الكلية او الكلية المشترطة للاجماع فهم خاطئ فالكلية المقصود بها هنا هي كلية الأمة إذا اتفقت على مسألة حدثت في عصرهم، لا على مسألة حدثت في سالف العصور. نعم.
3: أما ما أفتى به الصحابي رضي الله عنه فقوله لا يسقط بموته.
1: هذا اتفق العلماء عليه، حتى الحنفية اتفقوا عليه. كتبهم مملوءة بأن أبا حنيفة و لا, لا محمد بن الحسن
3: وابو يوسف وغيرهم ينسبون اليهم ويقول مع وفاتهم. نعم. ولو مات القائل فاجمع الباقون على خلافه لا يكون اجماعا ولو حدثت مساله بعيده. ولو مات القائل فاجمع الباقون على خلافه. لا يكون اجماعاً ولو حدثت علي قاعدة قاعدة فقهية وأصولية
1: لو مات القائل وأجمع جميع من وجد في الأرض من علماء على خلاف لا تكون المسألة اجماعية لو خالف واحد ومات يعني. حتى لو كان بعض القائلين معه المسألة عدل عن رأيهم تكون المسألة خلافية لأنه مات على رأيه.
3: نعم. ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا نعم
1: هذه القاعدة معروفة إذا أجمعوا على مسألة قد حدثت يكون اجماعا صريحا واضحا اما اذا مات القائل واتفق الباقون على خلافه لا يكون اجماعا نعم. نعم لا لا اتفق الباقون على خلافه في مساله قال فيها قيد المساله وهذا واضح ظهر من المساله اخر المساله ولو؟,
3: ولو ما تلقى فاجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا ولو حدثت مسألة يعني اجمعوا على خلاف في مسألة
1: اشترك فيها هذا هو المراد ليس على مسألة ما اشترك فيها ولا ولم يعلم عنها وهذا معروف بالعقل نعم ولو حدث هذا خلاف الأول انا اجماع
2: اعد العباره
1: طيب.
2: النسختين
1: الظاهر لا ميزر. لا شيخ هو الزياده لا يا شيخ هذه قاعده معروفه نعم اي هذه هي ممتاز ماشي على الطريق والذي قرأ صحيح مت... اي نعم اي نعم متصله وجمله مكونه من من فائدتين.
3: آه نعم. ولو ولو مات القائل فاجمع الباقون على خلافه لا يكون اجماعا.
1: نعم هذا هذه قاعده. فمات فاتفق الباقون على خلافه في المساله التي اشترك فيها قبل موته لا يكون اجماعا.
3: الثانيه قال ولو حدثت مساله بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماع هذا واضح لو حدثت مسألة بعد
1: ذلك ظهر ما في شك نعم. واضح العبارة نعم على خلاف نعم هذا هو سؤال في محله نعم يعني كيف يكون يمكن لو كان حيا واستشير لوافق، لكن يقولون في هذا في هذا الامر على قياس قوله في مساله سابقه. لانه العلماء يلزمون المدائ اصحاب المذاهب باقوالهم الاولى ويقيسون عليها على قياس قوله. نعم كلام صحيح السؤال في محل نعم يعني
3: على خلافه مع انها حدثت بعده. ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم نعم هذا دليل ثاني لأصحاب المذهب الثاني يقولون فيه
1: إذا اختلف الصحابة على قولين فانه اجماع منهم على ان المساله لا يجوز فيها قول ثالث وان الخلاء وان انه لا يوجد في هذه المساله الا هذا القولان. هذا اجماع منهم فاذا جاء التابعون واجمعوا على احدهما معنى انه خرق الاجماع معنى انه خرقوا الاجماع السابق وهذا لا يجوز وضحت المساله أحد العبارة
3: ومن وجه اخر ان اختلاف الصحابه رضي الله عنهم على قولين اتفاق منهم على تسويق الاخذ بكل واحد منهما فلا يبطل اجماعهم بقول من سواهم نعم على تسويق الاخذ
1: بكل واحد منهما للعام ترى وقلنا هذا الشرط هناك في ما سبق العامي هو الذي سوغ له ان ياخذ باحد القولين ويختار اما المجتهد لا يجوز له ان
3: يعمل باي واحد من القولين الا بدليل
1: ثابت لديه
3: فصل اذا اختلف الصحابه رضي الله عنهم على قولين طيب لم
1: يجيبوا عن قياس الحنفيه هناك لما قالوا كما أن كما أن الصحابة لو اختلفوا على قولين ف... فأجمعوا على أحدهما يكون إجماعا فكذلك التابعون إذا اتفقوا على أحد قولي الصحابة يكون إجماعا ما هو الجواب؟ نقول هذا هذا القياس فاسد لأنه هذا القياس فاسد لأنه إيه؟ إج... قياس مع الفارق قياس مع الفارق ما هو وجه الفارق؟ أن الصحابة لو اختلفوا على قولين مثل لما اختلفوا في قتال المرتدين فأصر أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم و وكثير من الصحابة قالوا لا نقاتلهم لمن لم يدفع الزكاة يعني ففي في الأخير أجمعوا على قول أبي بكر هذا يسمى إجماعا لا شك وهذا يخالف ما إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لأن الأول لم يموتوا موجودين وعدلوا عن رأيهم هذا بالنسبة للصحابة أما التابعون فلا يجمعون على شيء إلا إذا مات الصحابة القائلون بذلك القول فقد يكونوا يعني متمسكين برأيهم فهذا هو وجه الفرق بين اجماع الصحابة او قول اختلاف الصحابة على قولين ثم إجماع على احد القولين واجماع واختلاف الصحابة على قولين ثم اجماع التابعين على احدهما يوجد فرق بينهما لذلك لا يصح يشح. القياس نعم.
3: فصل اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهما على قولين اما 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 ردنا لم يرد ايضا القدامى على
1: ما ذكره الحنفية وابو الخطام من ان أن الكلية توجد في عند الصحابة عند التابعين يعني تعريف الاجماع موجود عند التابعين وكلية الأمة وهو النصوص التي ذكروها الجواب ما ذكروا ابن هنا أن الكلية مشترطة في حادثة حدثت في زمنهم لا في حادثة حدثت في عند السلف ثم واختلف السلف فيها ثم يأتوا ويجمعون على أحد قولي السلف لا حتى في غير الصحابة يعني مثلا م. مفوضة
2: نعم
3: فصل اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين لم يجز احداث قول ثالث في قول الجمهور نعم اذا اختلف الصحابة على قولين
1: احدهم بعض الصحابه يقول يجوز والاخر يقول لا يجوز لا يجوز احداث قول ثالث لماذا استدل وقال وقال بعض الحنفيه طبعا التعليل واضح مما سبق لانه اجماع منهم على ان المساله فيها هذان القولان لا ثالث لهما اجمعوا على انه لا ثالث لهذه الاقوال لهذين القولين وسيأتينا إن شاء الله شرح لهذا الكلام، نعم.
3: وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. هؤلاء ذهبوا إلى أنه يجوز، لا مانع. ما هو
1: الدليل؟ قالوا آه الاستصحاب او التلازم يلزم من عدم تصريحهم بتحريم قول فعله انه يجوز اذا اتى احد آه من الامه الى قيام الساعه بهذا القول يجوز مثل ما انهم قالوا قولين يجوز ان ياتي احد بثالث لا مانع من ذلك وهذا من التلازم نعم هم لما قالوا القولين هل صرحوا بتحريم الثالث؟ أبدا ما ما صرحوا إذا لا مانع مثل ما أحدث القول الثاني فكذلك يجوز إحداث القول الثالث. نعم. تلازم يعني يتق من الإسلام. أي نعم يلزم من إحداثهم هم
3: للقول الثاني يلزم من إحداث قول ثالث ورابع أيضا كما قالوا
2: نعم.
3: الثاني انه لو استدل الصحابه رضي الله عنهم بدليل وعللوا بعله وعللوا بعله جاز الاستدلال والتاليل بغيرهما لانهم لم يصرحوا ببطلانه كذا ها هنا الثالث نعم هذا هو
1: القياس يقال قال الحنفيه ان الصحابه او غيرهم أيوه. آه اذا استدلوا بدليل او تعليل على مساله او تعليلين مختلفين فانه يجوز لمن جاء بعدهم ان يعلل بتعليلات اخرى وان يستدل بادله اخرى لا مانع من ذلك فكذلك يقاس عليه الأقوى لا فقط هذا طبعا والجامع بين الأصل والفرع هو إحداث شيء يخص المسألة إحداث شيء يخص المسألة هذا قياس عندها نعم سيأتينا الجواب عنها كلها
3: نعم الثالث أنهم لو اختلفوا في مسالتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما فذهب التابعي الى التجويز في احداه في احداهما والتحريم في الاخرى كان جائزا وهو قول ثالث نعم هذه مسألة مفروضة
1: طبعا ذهب بعض الصحابة الى ان التحريم طرقا أنت علي حرام إذا قال الزوج لزوجته هذا طلاق وبعضهم قالوا إنه ليس بطلاق إنه بهار. وبعضهم على ثمنة أقوال، لكن نتقيد بهذين القولين هذه مسألة المسألة الثانية ذهب بعض الصحابة إلى أن الجد يحجب الأخوة وذهب الآخرون إلى الجد لا يحجب الأخوة لو جاء يقول فرضا جاء شخص واختار انه يجوز في المساله الاولى هذا ويجوز في المساله الثانيه كذا او لا يجوز واختار قولا ثالثا ملخصا من هذين القولين في هاتين المسالتين يعني كل مساله لها قوله فانه يجوز لا معنى من ذلك طبعا هذا سيأتينا أنه ليس إحداث قوسا هذا مأخوذ منها مثل مثلا قول بعضهم إن الغسل في يوم الجمعة واجب البعض الآخر يقول إنه سنة وهم الجمعة ابن تيمية قال إنه واجب لمن رائحته كريهة وسنه لمن لم تكن رائحة مستحب يعني هل معنى ذلك انه قول ثالث؟ ابدا ابن اخذ من هذين القولين هذا القول استخلصهما ليس قول ثالث لو دققنا سياتينا الكلام عن هذا بالتفصيل نعم
3: ولنا ان ذلك يوجب نسبه الامه الى تضييع الحق والغفله عنه فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخل العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم محد على الحق وذلك محال الدليل الأول للجمهور أن التلازم
1: وهو أنه يلزم من اختلاف الصحابه او السلف يعني على قولين فقط يلزم انه انهم اجمعوا انه لا يوجد قول ثالث لاننا لو لم نقل هكذا ما الذي يا لو لم نقل هكذا لزم انهم اهملوا ولم يتذكروا او غفلوا عن هذا القول الثالث هم ولا يجوز هذا ان يقال للامه ابدا لجميع الامه يعني قد يغفل الانسان لوحده او افراد معينين لكن جميع الامه تغفل عن هذا القول الثالث دون ذكره او النظر اليه ثم تاتي انت في اخر الزمان وتقول انهم غفلوا هذا غير الاتهام للامه بغفلتها وخطأها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع امتي على خطا ابدا فلذلك اختلاف الصحابه على قولين هو اجماع منهم على انه لا يوجد قوتها هو تسويغ لكل عام ان, ان يقلد باحد هذين القولين فلو قلنا يجوز احداث قول ثالث لنجد من اتهام الامه بهذا بما قاله المصنفون وهو في بطلانها وخطائها وعدم عصمتها التي نص عليها الشارع الامه كلها كلها معصومه عن الخطا كلها لكن بعضها لا ليس معصومة عن الخطا مثل ما رد على كثير من المبتدعين مثل النظام وغيره ابن عليا و وابي بكر الاصم لما انهم انكروا الاجماع نهائيا وانكروا القياس وانكروا بعض الاحاديث قيل لهم ان الامه اجمعت على الاخذ بذلك والاستدلال به فتاتي انت في اخر الزمان وتاتي بشيء تخطا الامه فيه
3: هذا غير صحيح نعم قولهم إنهم لم يصرفوا بتحريم قول ثالث بدأ يجيب الآن على الأدلة الثلاثة
1: التي قالها أصحاب المذهب الثاني وهم قائلون بأنه يجوز احتاج قول ثالث واستدلوا
3: بثلاثة أمور بدأ يجيب عن الدليل الأول قلنا قولهم قولهم إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوز ولم يجوزوا خلافهم إيه يعني بمعنى
1: أن أنهم لما قالوا هناك ااا آه إنه يجوز إحداث قول ثالث لأنه لم يصرحوا بتحريم ذلك، نقول لهم كذا فكذلك نناقضهم لو لو قالوا بقول واحد وأجمعوا عليه، ألستم تقول إجمع لا يجوز خرقه أنتم؟ فكذلك إذا أجمعوا على قولين لا يجوز خرقهم ولا يجوز إحداث قول ثالث، فأنتم فرقت بين مجتمعين متماثلين وهذا لا يجوز
3: هذا تناقض منكم قلنا اعد قلنا <تصفيق> قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم أين نعم اجمعوا على قول واحد
1: فكذلك لم يصرحوا بتحريم قول ثاني المعنى ذلك أنه يجوز استقصاءني لا يجوز إذا أجمع العلماء على شيء لا يجوز لذلك يجب على المجتهد
2: هو
1: لا. الذي يريد أن يبلغ درجة الإجتهاد أن يطلع على المسائل المختلف فيها ويطلع على المسائل المتفق عليها حتى لا يجتهد في مسألة قد أجمع العلماء عليها.
2: نعم.
3: فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواه. هذا جواب عن الدليل الثاني لهم.
1: انهم قالوا كما انه اذا عللوا بعلة او دليل او غير ذلك يجوز لمن بعدهم ان ياتي بدليل اخر فكذلك يجوز ان يحدث قولا ثالثا
3: الجواب قال فاما اذا عللوا بعلة فيجوز بسواها لانه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الادله بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد اي <تصفيق> يقول
1: قياسكم غير صحيح قياس الاحداث قوة ثالث على احداث دليل ثالث او دليل رابع هذا غير صحيح لان المسألة قد اكتفى فيها بدليل واحد او دليلين انما يأتي الاخرون ومن يأتي إلى قيام السعيات بأدلة أكثر لزيادة الاطمئنان والتأكيد والاستئناس ليس وليس فيه إحداث شيء ليس لما أنهم أكثر الأدلة في مسألة ليس في عمل مختلف لكن القول الثالث إلى أخذت أو الملف الثالث فيه زيادة عمل العام يعمل بعمل واحد، العامي الثاني يعمل بعمل الثاني، العامي الثالث الثالث يعمل بالقول الثالث. يعني معناه ان انه فيه شيء آه يعني عمل زائد، اما اكثر الادله فلا يوجد فيه زياده عمل ولا يوجد زياده اراء آه فيه. فهذا هو آه وجه الخلاف او وجه ان القياس آه فاسد لل... الافتراق
3: الاسرع الفرق لا. فاما اذا عللوا بعلة فيجوز بسواها لانه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الادلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة الى تضييع الحق بخلاف مسألتنا نعم يعني الاطلاع على العلل الكثيرة
1: لا يمكن أن تتصل بإيه؟ بما قالوه وما قاسوه عليه بإحداث قول ثالث إحداث قولات تفترق الأمة أحيانا إلى ثلاث فرق على أساس هذه الأقوال الثلاثة كل يعمل فيها لكن الأدلة لا الأدلة تقوي القول فقط ليس في شيء جديد
3: وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق وإن لم يصرحوا به جاز التفريق لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة ودعوى المخالفة هنا جهل بمعنى المخالفة. أي نعم. هم يقولون أما دليلكم الثالث فإنهم إن صرحوا
1: بأن المسألتين متشابهتين فإنه فعلا مثل مسألتنا لا يجوز إحداث قول ثالث. يعني المسألتين قال بعضهم يجوز فيها كذا، البعض الآخر قال لا يجوز، وهكذا إن مثل مسألتهم، لكن الاكثر والاغلب انهم لا يصرحون اذا اختلفوا في مسألتين. فاذا لم يصرحوا معناه يجوز ان نستخلص من هاتين المسألتين قولا ثالثا، مثل ما مثلنا في مسألة الغسل
3: يوم الجمعه. وهكذا، نعم. ودعوى المخالفة هنا جهل بمعنى المخالفة. اذ المخالفه نفي ما اثبتوه او اثبات ما نفوه ولم يتفق اهل العصر على اثبات او نفي على اثبات او نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والاثبات مخالفا ولا يلتئم الحكم من المسالتين بل نقول لا يخلو انسان من خطا ومعصيه فالمعصية والخطأ موجود من جميع الأمة وليس ذلك محالا إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة هذا كله شرح
1: للجواب عن الدليل الثالث وهو أنه قد تخطئ الأمة في جهة في مسألة وتصيب يعني الطائفة الواحدة قد تصيب في مسألة وتخطئ في مسألة أخرى. الطائفة الثانية كذلك. لذلك يستخلص من هذين القولين في هاتين المسألتين قولا ثالثا، هذا لا مانع منه. وليس هذا مخالفة. ليس هذا مخالف وليس إحداث قول ثالث، أبدا، ما في شيء من هذا القبيل. إنما هو مستخلص من هذين القولين. المخالفة هي أن تنفي ما قالوه نهائيا. يعني تنفي ما اثبتوه او تثبت ما نفوه، هذه المخالفه، لكن كونك تاخذ من مساله نفي والمساله الثانيه اثبات وتجمع او بالعكس وتجمع بينهما فهذا ليس مخالف، مثل ما قلنا، قال القول بعضهم انه يجب الغسل والاخر يقول لا يجب الغسل يوم الجمعه، القول الثالث والذي يسمى ثالث وليس بثالث هو، قال تفصيل إن كان الشخص يعرف عن نفسه أنه تظهر منه راعي كريه عند الاجتماع وعند المضايقة وعند ضيق المكان فإنه يجب وإن لم يكن يحدث له ذلك فإنه يستحب له أن
2: يجب
1: هل هذا القول التفصيلي هل هو أحداث قول الثالث أبدا ملخص من القولين تبع في احدهما القول الاول وتبع في الاخر القول الثاني وهكذا. وهذا ترى كثير كثير يمكن اغلب مسائل الفقه يحدث في هذا وهو التفصيل في المساله. التفصيل هذا ليس بقول انما هو ملخص من القولين ومستنبط منهما
3: لايجاد
1: حل لبعض القضايا، نعم.
3: ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى والله أعلم
1: يعني مثلاً لما قال ابن عباس الجد يحجب الأخوة وقال قولاً آخر في العول يعني له رأي فيه. أو في متعة النساء. أو أنه لا ربا إلا في النساء له أراء ابن عباس عدل عن بعضها. يعني أخطأ في, في في واحدة وأصاب في الأخرى. بينما زيد أخطأ في واحدة وأصاب في الأخرى. هذا ليس مستحيلا على الأمة. إذا لو كان مستحيلا لما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر واحد طبعا الحاكم هو الذي بلغ درجة الاجتهاد هذا معلوم أن إذن يدل على أن الخطأ وارد على المجتهدين يخطئون ويصيبون، لكن اذا بلغ درجه الاجتهاد خطأ, خطا له اجر فيه خطا الواحد
3: <تصفيق> فصل اذا قال بعض الصحابه رضي الله عنهم قولا فانتشر في بقيه الصحابه فسكتوا <تصفيق> هذا هو الجماع السكوتي
1: الذي عليه يعني جميع ما يطلق في الفروع الفقهيه اذا قال اجمع العلماء على ذلك معناه انهم ايه انه اجمع سكوتهم يعني
3: الاجماع الصريح كما قلت وكررت آآ نادر آآ نادر الوقوع
2: نعم.
3: اذا قال بعض الصحابه رضي الله عنهم قولا فانتشر في بقيه الصحابه فسكتوا فان لم يكن قولا في تكليف فليس باجماع وان كان في تكليف فعن احمد رحمه الله ها... هو
1: الان يحرر المساله ان لم يكن في تكليف يعني بمعنى ان مدح شخص شخصا اخر او قال جاءني ام زيد وعمرو ليس معناه أنه لم يأتيه إلا هذان الشخصان أو ليس معناه أو قال إن زيد وعمر عدلان وسكت بعضهم ليس معناه أنهم يعدلونهما هذا في غير التكليف يعني في الأمور العادية في خطابات المكلفين لكن اذا كانت المساله في الشرع في التكليف فان العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثه اقوال يعني نعرف اول اذا قال المجتهد قولا من الصحابه او من غير الصحابه ف وانتشر علم انه انتشر فسكت بقيه المجتهدين فتره فسكت بقيه المجتهدين فتره يمكن لهم النظر في المسألة يمكن لهم فيها النظر في المسألة ومع ذلك سكتوا فإن فإن هذا يعتبر إجماع منهم على ما قاله أو اتفاق منهم على ما قاله ذلك المعلن ثم في المسألة تحرير محل نزاع في متن آخر وهو أن العلماء قالوا إن ظهر من الساكتين علامات غضب وإن لم ينطق علامات غضب من تصرفات أو من يعني أي شيء علامة للغضب وعدم الرضا بالرأي وإن لم ينطقوا فإن هذا معنى ليس باجماع أجمع العلماء على أن هذا ليس بإجمع ويسكت. وان ظهر منهم علامات رضا باي طريقه من طرق الرضا فان هذا يعت... ليس اجماع سكوتي وانما يعتبر قريب من الاجماع النطفي الصريح يعني. انتم معي؟ المساله مفروضه في ان هذا المجتهد اذا اعلن رأيه وعلم ان ان رايه هذا انتشر بين المناطق مناطق المسلمين وبلدانه وصبر مده تكفي للنظر فيها ومع ذلك لم ينكر عليه احد ولم يتبين منهم لا علامات رضا ولا علامات سخط ولا غضب فان هذا يعتبر اجماع على قول جمهور العلماء طبعا والمساله فيها ثلاثه اقوال نعم
3: فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم نعم إجماع طبعا الإجماع حجة لا
1: شك لم يقل إجماع وحجة لأن المعروف يلزم من كونه إجماع أن يكون حجة سيأتينا إن شاء الله الذين فرقوا بينهم هذا
3: قول جمهور العلماء نعم وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا هذا عن
1: أبي هاشم المعتزلي وبعض العلماء قالوا بأنه حجة وليس بإجماع إذا سكت الباقون ولم يعلم منهم لا سخط لا لا رضا ولا غضب هذا يعتبر حجة يحتج به كدليل يعني لكن لا يعتبر إجماع يعني كما تعلمون الإجماع وإن كان سكوتيا إلا أنه أقوى من الدليل لوحده
3: وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماعا ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز به
1: نعم هذا كلام بعض العلماء وقد نسبه بعضهم إلى الإمام الشافعي وقد أنكره كثير من الشافعية أنكر أن يكون الإمام الشافعي قد قال بأن الإجماع السكوتي ليس بإجماع وليس بحج لماذا؟ قال ابن التلمساني في مقدمة الكتابة لشرح المعالم للإمام الرازي يقول لو كان الإمام لو صح ما حكي عن الإمام الشافعي من أنه ينكر الإجماع السكوتي لهدم أكثر القواعد الأصولية وهو اول من وضع الاصول لماذا لان اكثر القواعد الاصوليه ثبت عن طريق الجمع السكوتي ما ثبت عن طريق الجمع الصريح لذلك غير صحيح نسبه انما ويعني ابن قدامه احسن هنا في التعبير تبعا للغزالي انه قال قال بعض العلماء بعضهم يقول لا قال الامام الشافعي لا ينسب لساكت القول ابدا الساكت لا ينسب لا يعلم انه الا اذا دلت قرائن ودلالات وعلامات واضحه على انه موافق هذا ممكن اما مساله انه ساكت لم نعلم عن رضاه ولم نعلم عن غضبه ولم شيء. هذا لا ينسب اليه شيء لماذا لماذا لا ينسب اليه شيء ذكر هنا نعم.
3: وقد يسكت من غير اضمار الرضا لسبع يعني
1: كان هذا جواب عن سؤال سائل وهو أنه قال السائل إذا كان سكوته لا يدل على رضاه فعلى أي شيء يدل لا, لا يمكننا أن نقول إلا أن سكوته يدل على رضاه ولا لماذا يسكت مع أنه لا طبعا من تحرير محل النزاع يقوم بِشَرْطٍ أَلَّا يكون هناك سلطان جائر يخاف منه وأن يكون هناك بعض المخوفات من عصابات او نحو من ذلك هذه مسأله لابد منها يا جماعه اما اذا وجد سلطان في بلده جائر ومعروف الجور كما هو في هذا الزمان يخاف منه على نفسه وعلى اولاده وعلى ايضا الاسلام فان فانه لا يكون سكوته اجماعا
3: فقد يسكت من غير اضمار الرضا لسبعة اسباب احدها ان يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه
1: يعني يقول ان هناك اسباب يسكت عليها يسكت الانسان لا نعلم عنها لا يمكن ان نقول ان سكت دليل على الرضا فقد يسكت بسبب قد هو لا يريد اظهاره. لأمور خاصة أو عامة هذا يدل على أن سكوتها ليس يدل على الرضا هذا
3: واحد الثاني سياتينا الجواب عنها الثاني أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب نعم يقول من الأسباب
1: لسكوته انه عنده قاعده وهو ان كل مجتهد مصيب اختلف العلماء في هذه المساله بعضهم يقول ان كل مجتهد مصيب ويقول وبعض والبعض الاخر وهم الجمهور يقول ان يقولون ان المصيب واحد والمخطئ غير ادم وإلى المصيب واحد لا شك لان الحق واحد عند الله ها كما قال بعض البعض الآخر يقول أن كل مجتهد مصيب ستاتين المسألة مفصلة هناك إن كل مجتهد مصيب يعتقد هذا الساكت أن هذا المعلن مصيب وأنا أيضا في إضمار المخالفة أيضا مصيب يعني مجتهد مثلا الساكت يقول نفسه هو مجتهد والساكت يقول أنا مصيب أيضا في سكوته وكذلك ذاك المعلن
3: مصيب فيك لذلك لم يظهر مخالفاته نعم. الثالث أن الثالث لا يرى الانكار في المجتهدات ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه اجتهاده إليه وإن لم يكن هو موافقا
2: نعم
1: قاعدة هل يجوز الانكار في المجتهد في في المسائل المجتهد فيها أو لا يجوز بعض العلماء يقول يجوز الانكار وسيأتينا أن الصحابة أنكروا على بعض أنكروا على بعض إنكار لاذع، وبلسان قوي وحق و وأدلة وبراهين قاطع أنكروا على بعضهم، وبعضهم يقول أبدا لا يجوز الإنكار في المسائل المجتهد فيها، فكل له وقد وهذه العبارة يكررها دائما ابن تيمية في كتبه، لا يجوز الإنكار في المسائل المجتهد فيها، طبعا هم يقصدون التي تؤدي المنازعات والمشاحنات والبغضاء وتفرق المسلمين او قتالهم احيانا. يعني بعضهم الان انكر بعض الحنفيه او بعض الشافعيه كفر بعض الحنفيه وقالوا يجب ان يدفعوا الجزم. لما خالفوا في بعض الفروع، طبعا بعضهم الذي لم يبلغ درجه الاجتهاد و اللي في سلطه اللسان والا جمهور الشافعي لا يقولون مثل هذا كذلك جمهور الحنفيه كذلك كما تعلمون كفروا الامام البخاري وكفروا ابن تيميه وكفروا وكفروا ولا داعي لذكر هذه الامور وهذا معروف لديكم لماذا؟ لانهم يخالفون في بعض الفروع الفقهيه او في بعض الامور التي لم يفهموا قولهم هؤلاء لم يفهموا قول لفظ هؤلاء وهؤلاء بالعقل. كذلك نعم
3: الرابع ألا يرى البدار في اللي... ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه.
1: نعم هذا الساكت يقول ليس سكوته دليل عارض قد يسك... يسكت لمصلحة عامة للمسلمين. انتظر لعلها تزول هذه المسألة، لعل هذا الإمام الجائر يموت، لعله يمرض ويشتغل بمرضه، ولعل ولعل ومنافقوه يأتيهم آفة وغير ذلك من الأمور، فمات وهو وهو عنده وهو مخالف لكن أجل إعلان مخالفته مخالفته لماذا؟ للمصلحة العامة كما قلت. لكنه مات قبل أن تزول هذه الذي ينتظرها
3: الخامس أنه يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حين حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه كان رجلا مهيبا فهبته اي نعم أه
1: بعض الساكتين لا يدل على انه موافق للقول المعلن بدليل ان بعضهم يخاف هذا تعليل ايضا خاف من كبار المجتهدين ان ينالوه بذل او بغير ذلك من الامور واستدلوا بما قالوه من ابن عباس انه قال كان مهابا فهبته او كما قيل خفت من درته كما أعلن وهذا غير صحيح طبعا كما قلنا فيما سبق الظاهر ذكرنا هذا ان ابن عباس لو كان عنده دليل قوي لاظهره امام امام عمر وغير عمر لكنه كان مترددا فلم يدرس المساله دراسه دقيقه الا لما كبر ونضج وجمع الاقوال وغير ذلك اعلن رايه
3: السادس ان يسكت لانه متوقف في المساله لكونه في مهله النظر. نعم يعني كانه سكت هو
1: ويبحث في المساله ويدقق ولعله اشغلته بعض الامور الخاصه او العامه فتاخر عن اعلان رايه وهو المخالفه فحسب انه
3: موافق نعم. السابع ان يسكت لظنه ان غيره قد كفاه الانكار واغناه عن الاظهار لانه فرض كفايه ويكون قد غلط فيه واخطا في وهمه اي نعم يعني بمعنى
1: يظن ان المخالفه واعلانه فرض كفايه إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين وهذا غير صحيح طب. فرض عين على المجتهد أن يعلن رأيه بمخالفته لأي شيء هو غلب على ظنه أنه خطأ يجب عليه وجوب فرض عين فظن أنه فرض كفايه وأن غيره سيكفيه الأمر وغلب على ظن أن غيره لن يسكتوا لكنه ما ظهر أحد ف. فأعلن أن المسألة متفق عليه ومجمع عليه إجماعا سكوتيا مع أنه مخالف هذه الأسباب السبعة يلزم منها أن الساكت لا يلزم منه الرضا بما, بما قاله ذلك المعلن رايه وهو التلازم
3: ولنا ان حال الساكت لا يخلو من سته في اقسام. طبعا هم قالوا
1: بان ما بانه ما سكت الا لانه موافق على قول المعلن. فيكون اجماعا سكوتية فيكون اجماعا سكوتيا. واستدلوا بادله الدليل الاول السبر والتقسيم. ذكروا اشياء تقسيمات ثم أبطل أكثرها فلم يبقى إلا واحد أنه لم يسكت إلا لرضا
3: بالمسألة وأنه موافق ننظر إلى هذه التقسيمات أحدها أن يكون أن يكون لم ينظر في المسألة أنه سكت لأنه
1: لم ينظر في المسألة هذا احتمال وتقسيم واحد هذا أنه لم ينظر في
3: المسألة أصلا هذا واحد ها الثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم نعم
1: الأول أنه لم ينظر أصلا الثاني أنه نظر ولكن لم يتبين له شيء ثم أبطل هذين الأمرين بقوله
3: وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة ولا دلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. أي نعم. يقول كونه لم ينظر أصلاً، وكونه نظر
1: ولم يتبين له شيء، هذا خلاف الظاهر من من عادات العلماء من الصحابة إلى عصرنا هذا، خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن عادات العلماء إذا ظهر قو... إذا أظهر عالم من العلماء قولاً أنهم يتتبعون وتتناقله ويتنا... آ... يتناقله الناس في مجتمعاتهم وهذا هو ولا يعني يجلسون المجالس الطويلة في أي مكان إلا أنهم يكررون هذه قال فلان وقال فلان في في مسائل علمية. اما مثلا لم ينظر او انه نظر ولم يتواصل هذا خلاف المعهود عن العلماء اما أي... اما ان يكون ليس بعالم ويدعي وهذا طبعا يخرج واما ان ينظر فاحد الامرين اما الشخص الذي لم ينظر كذا اما انه لم يعتبر لم يعني يعتد به او انه لم يبقى الاجتهاد او نحو من ذلك
3: نعم الثالث ان يسكتوا تقيه فلا بد ان يظهر يظهر سببها ثم يظهر الثالث ان يسكت لانه يتقي الاخرين
1: او يخاف منهم او نحو من ذلك او يخاف من من, من طائفته ان يودوه مثل ابن قدامه لما ذكر المقدمه المنطقيه في مقدمه ال مقدمة الروضة قلتها لكم أتاه أناس بالليل من الحنابل هو هددوه قالوا ما المنطق حرام فألغاها من بعض النصق وإذا بعض النصق قد ذهبت فإذا وجدت المقدمة المنطقية في بعض النص والبعض الآخر لم يوجد ويقول بعض من السبب هذا تعرفون الحنابل
3: يعني سكت مخافه الجواب عن ذلك قال فلا بد ان يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث قول القول ان يعني ينتشر اين
1: يقول اولا ان الانسان يقول الحق ما له دخل بحد لا من فرقته ولا من طائفته ولا غير ذلك الثاني انه لا بد ان ينتشر هذا القول وان كان يتحفظ عليه عند خاصته لأن لكل عالم خاص خواص ترى الآن محمد بن الحسن وأبو يوسف من خواص الإمام أبي حنيفة ينقلان عنه ما لم يسمعه أكثر الطلاب وهما ثقتان في النقل إذا نسبا إلى الإمام أبي حنيفة شيئا فإنه يقبل
3: نعم الرابع ان يكون سكوتهم لعارض لم
1: نقف على هذه وصلى الله على محمد, محمد وعلى اله والصلاه والسلام على رسول الله
2: نعم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في فصل إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا إلى أن قال ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام فذكر ثلاثة نعم <تصفيق> <تصفيق> لا.
1: لا. 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 لازلنا في الإجماع السكوتي حيث إن العلماء قد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب، المذهب الأول أنه إجماع وحجة، لا شك أنه يلزم من كونه إجماعا أن يكون حجة، هذا قول جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة وليس بإجماع وهذا دليلهم أن ما ذكرنا دليلهم ولم يذكره من قدامهم أن سكوت الباقين أن سكوت الباقين يقوي قوله فلذلك كان حجة ولكن لا يكون إجماعا لأن الإجماع له شروط لم تتوفر في هذا المعرة. أما بعض الشافعية فقد قالوا إن إنه ليس بإجماع ولا حجة ولا يمكن أن ننسب إلى ساكت قولا لأنه لم يقله لا بصريح العبارة ولا بتلميحها واستدل أصحاب المذهب الثالث هذا بالسبر والتقسيم حيث إنهم ذكروا سبعة أوجة تدل على أن الساكت لم يسكت لرضاه بما أعلنه ذلك المجتهد وإنما سكت لأسباب كثيرة لا يمكن أن نحكم بأنه سكت لأجل أنه رضي بهذا الحكم أما الجمهور فقد قالوا إنه إجماع وحجة واستدلوا بأدلة. طبعا قول الجمهور ليس على إطلاقه وإنما هم اشترطوا كما قلنا شرطين وهذا لا بد ولا بد ان يتوفر هذان الشرطان في التعريف وهو ان يعلن ذلك المجتهد رايه هذا ناحية الشرط الاول ويصبر مده تكفي للنظر في المساله فإذا سكتوا بعد بعد مضي هذه المدة هذا علامة على أنهم موافقون معه في الرأي، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني ألا يكون ألا يكون هناك خوف للعلماء من أن يعلنوا رأيهم من سلطان أو من خليفة أو غير ذلك مما هو معروف. فإذا وجد خوف فهنا سكوتهم لا يدل على أنهم قد رضوا في ذلك الحكم استدل الجمهور بأدلة الدليل الأول السبر والتقسيم فقد ذكروا عدة أمور ذكروا سبعة أمور أبطلوا منها ستة وبقي السابع لم آ... وبقي السابع عجز عن ابطاله فهو الحق وهو الامر الاول نعم
2: نعيد
3: الاول شرحناه الان ولنا ان حال الساكت لا يخلو من سته اقسام قرانا الثالث ووقفنا على الرابع
1: نعم اقرا الاول والثاني
3: والثالث ولنا ان حال الساكت لا يخلو من سته اقسام يعني
1: بمعنى الصبر والتقسيم معناه أولا يقسمون ما تحتمل ما يحتمله الدليل ثم بعد ذلك يختبرون كل احتمال وهو السبر يعني السبر هو الاختبار يختبرون كل احتمال فإذا أبطلوا جميع أبطلوها جميعا معناه أن السبر والتقسيم صحيح وإن أبطلوها جميعا إلا واحد معناه أن هذا الواحد هو الصحيح فهنا ذكروا سبعه احتمالات الا ابطلوا سته منها وعجزوا عن ابطال السابع فكان هو الحق وسياتينا اما
3: الاحتمال الاول فقالوا اي احدها ان يكون لم ينظر في المساله نعم الاول ان يكون لم ينظر
1: ذلك المجتهد الساكت في المساله بمعنى ألحته الأمور وأشغلته الشواغل لم ينظر فيها هذا واحد الثاني
3: الثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم
1: نعم الأول أنه لم ينظر فيها أصلا لم يلتفت إليها لا من قريب ولا من بعيد الثاني أنه نظر إليها ولكن لم يتبين له الحكم حتى يعلن موافقتها أو عدم موافقتها اما هذان الاحتمال فهما باطلا لماذا ها.
3: وكلاهما خلاف الظاهر لان الدواعي متوفره والادله ظاهره وترك النظر خلاف عاده العلماء عند النازله ثم يفضي ذلك
2: نعم.
3: هما امران باطلان
1: لامرين الاول ان عدم النظر اصلا النظر اصلا خلاف الظاهر من العلماء، العالم ينبغي أن يعلم ما يحدث في عصره لينكر ما ينكره ويقر ما يقره أما أنه ينزوي لا يعلم عن الأمور شيئا فهذا خلاف الظاهر من العلماء وما ينبغي لهم
3: الثاني قال ثم لأن الدواعي متوفرة والدلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك الى خلو العصر عن قائم لله بحجته نعم عدم النظر النظر اصلا واذا نظر
1: لم يتوصل الى حكم معين هذا يلزم منه عدم وجود قائم لله بحجته وهذا مستحيل الله عز وجل من عادته ومن حكامه ومن شرعه في السلف في الأمم السابقة وفي أمتنا ألا يترك أي عصر إلا وفيه عالم في الأمم السابقة الأنبياء لأن كل نبي بعث لقوم وهو في مكانة العالم المجتهد الذي وصل درجة الاجتهاد في شريعتنا فيلزم من عدم النظر في هذه المساله في هذه النازله اصلا او النظر وعدم الوصول يلزم عدم وجود قائم لله
3: وهذا لا يمكن
2: الثالث
3: <تصفيق> ان الثالث يسكتوا تقيه فلا بد ان يظهر نعم ان يسكتوا
1: لانهم خافوا من سلطان او نحو من ذلك يتقون عذابه ويتقون ما يجري منها من على العلماء من سجون ومن ذله ومن غير ذلك كما تعلمون ان الامام احمد وغيره وابن تيميه وغيرهم والفخر الرازي وابو البخاري وغيرهم من العلماء لا يعدون من العلماء المحققين قد عذبوا واهينوا وذلوا والعز بن عبد السلام وابن الحاجب وغيرهم وابو حنيفة كلهم قد لماذا لأنهم قالوا كلمة الحق امام سلطان الجاد او امام منافق من منافقيهم قد يكون الوالي او الخليفه لا يعلم عن الامر شيء، لكن يصور له ذلك المنافق الذي حوله، يصور له انه فعل الفعائل في هذه الكلمه. فيكبر المساله في راس الخليفه، فيامر بكذا وكذا، او انه يعذبه المنافق لا يعلم
3: الخليفه.
1: المهم ان هذا حصل.
2: نعم.
3: الثالث ان يسكتوا تقيه فلا بد ان يظهر سببها. <تصفيق> 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 أي نعم فهذا باطل
1: يقول إن سكتوا خوفاً واتقاءاً لعذاب أو أو غير ذلك هذا باطل لأمرين الأمر الأول أنه جرت العادة أن يظهر رأيه على بعض المختصين به لان لكل شخص أصحاب لكل شخص أصحاب يختصون به يبدي لهم رايه يبدي لهم رايا قد لا يبديه على العوام على عامه الناس
3: هذا واحد فلا بد ان يظهر السبب وثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول ان ينتشر نعم يعني بمعنى انه
1: اذا سكت لهذا السبب انه من عاده العلماء والعرف الذي جرى بينهم ان انه يظهر هذا القول على خاصته ثم ينتشر من خاصته الى بعض الناس،
3: اعد العباره فلا الثالث ان يسكتوا تقية فلا بد ان يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول ان ينتشر. فلابد ان يظهر سببها
1: ويظهر قوله ويظهر قوله عند خاصته ثم ينتشر. كثير الان لماذا الان روايات الامام مالك او احمد أو بعض العلماء كثرت إلا لأنهم يقولون رواية في المسألة عند خاصتهم وفي ورواية أخرى عند العامة أو غير ذلك لذلك تصادمت الروايات هذا من أسباب اختلاف الروايات عن الألماء
3: نعم الرابع ان يكون سكوتهم لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر نعم الرابع ان يسكتوا لسبب آه لم
1: نعرف لم نعرفه اجاب عنه وقال هذا باطل لماذا
3: وهو خلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. نقول هذا باطل لأمرين، الأول خلاف الظاهر من العلماء.
2: أنهم
1: لابد أن يبينوا سبب سكوتهم عن هذه، الم... عن قولهم بهذه المسألة. لا يسكتوا هكذا. الثاني أنه يفضي إذا سكتوا جميعا وسكت الواحد منهم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله وهذا خلاف معاهدنا من الشارع نعم.
3: الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد نصيب فليس ذلك قولا لحد من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائلا تحلوها نعم الخامس
1: من الاحتمالات
3: أن يسكت
1: اعتقادا منه أن كل مجتهد مصيب يقول أنا مصيب إذا عارضته وهو مصيب إذا عارضني إذن لا داعي لإعلان قولي وهذا باطل لأن هذه المسألة وهذا القول لم يقوله أحد من الصحابة أن كل مجتهد مصيب بدليل بدليل أن الصحابة أنكروا على بعض بعض الصحابة أنكروا على بعض قولهم ببعض المسائل حتى أن ابن عباس رضي الله عنه قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا أبا وغيره من الخلاف ناقشوا وتجادلوا وأبطل بعضهم قول بعض وتحاوروا في المجالس وأطالوا المحاورة خاصة في بعض المسائل الشائكة كحجب الجد للأخوة وكخلافهم في المتعة وخلافهم في ربا النسي أو ربا الفضل وخلافهم في غير ذلك من المسائل وقول الرجل يمرأة أنت علي حرام على ثمنة اقوال منهم اختلفوا في كثير من المسائل وبيع أمهات الأولاد أو يبعن أو لا يبعن كل هذه اختلفوا وتناقشوا ورد بعضهم على بعض وقالوا كلمات تدل على أن قول غير باطل، حتى في الفروض ما انتشرت هذه الكلمه ان كل مجتهد مصيب الا بعد القرن الثاني من التابعين هذه المساله اختلف العلماء فيها اما الصحابه لم ترد هذه المساله بل ان المصيب واحد والمخطئ وهو بلغ درجه الاجتهاد والمخطئ ماجور على اجتهاده اجرا واحدا هذا هو الذي مضى عليه الصحابه رضوان الله
3: عليهم، نعم. ثم من العاده ان من ينتحل مذهبا يناظر اليه إلي يناظر عليه ويدعو اليه كما نشاهد في زمننا. اي نعم. هذا يقول
1: ان كل مجتهد مصيب باطل، هذه القاعده كما قالها بعضهم، لان من العاده التي عرفناها وهذا كلام الغزالي طبعا نقله ابن قدامه نصا ان ان من اعتقد قولا من الاقوال ومذهب من المذاهب فانه يجادل ويناظر ويناظر عليه وي ي ي يظهره على
2: حسب استطاعته ويبدي عليه الأد... يعني عليه الادله والحجج